0: 24 horas, los 7 días de la semana, toda la información que te interesa, toda la música que te acompaña El periodista de Ovinos por excelencia se llama Javier Lauría, él trabaja con Guarino, trabaja en Canal Rural y se ha dedicado a las ovejas y lo tenemos por suerte con nosotros aquí en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlito muy bien, muy bien, por suerte. Acá un sábado más trabajando y nos encuentra, bueno, con todas estas vicisitudes que se vienen y estos movimientos y qué sé yo, y que van y que vienen. Eh, justo este fin de semana estaba leyendo que es la fiesta del Cordero Cordobés. Sí, así es. La verdad
1: que es un lindo evento organizado por la Capoc. La Capoc ya lo viene haciendo, es la quinta. Ajá. y bueno, eh, con todo lo que tiene que ver con la, las juras, eh, es una fiesta, realmente es una fiesta porque tiene las juras, tiene varios eventos que, que rodean a todo el a todo lo que significa y la venta de genética y también de animales generales, claro. lo cual eso no siempre se encuentra una venta así claro. eh, de estas, o sea, vos te encontrás habitualmente con venta de genética Claro. Y acá hacen este cambio, este giro que, que permite, desde el punto de vista de las necesidades de, de mucha gente, de ampliar su rebaño o empezar a armar algo sin hacer una inversión, eh, le voy a decir así directamente, violenta. Vos decís, bueno, yo quiero comprar ovejitas de, de bajo valor, no busco genética, busco comprar
0: algo que que eh, sí, me signifique
1: claro Ir, a, ir ampliando a poquito, ir jugando con
0: esos números, y con eso ya alcanza, así que la verdad que un evento que organiza la CAFOC es la Cámara de Productores Ovinos de Córdoba, la CAFOC Sí, eh, y es, la se hace que... en Villa María recordemos, ¿no? Se hace en Villa... Exactamente. Se hace en Villa María y es el viernes, ayer, y hoy sábado, así que uh -huh. los que escuchen y quieran darse una vuelta pueden, pueden darse una vuelta en la Sociedad Rural de Villa María Bueno, dejemos esto de lado y recién hablábamos por privado, Javi eh, un tema interesante para charlar sobre ovinos, eh, y mirá cómo ha ido tomando vuelo todo esto, eh, son las cruzas. Las, las cruzas, eh, vos me, me hablabas de dos tipos de cruzas, entiendo que son una para mejorar genética y otra eh, cruzas. A ver, contame vos. Bueno, el
1: tema de las cruzas, por un lado, eh, teniendo en cuenta que lo principal en en los vinos es eh, carne y lana, también está leche, pero ya es un ya es secundario, de hecho, alguna raza lechera como Pampinta es el resultado de una mm. cruza, una cruza que ya después, una vez que eh, se estabilizó, ya está, ya tenés como una raza nueva confirmada, o sea, tenés que hacer todo el, toda la presentación y demás para lograr esa raza estabilizada, en el caso de los pan pinta.
0: pero okay.
1: Lo que tiene que ver con, con cruzas, eh, salvo el lo que podríamos llamar, entre comillas, el accidente, es decir, que, eh, que se te mezclaron alguna raza porque el, uno de los carneros saltó y qué sé yo, son accidentes no buscados, pero acá vamos a hablar de lo que son cruzas terminales y para mejoramiento, de última si, si vamos a tener...
0: Ok, la, las cruzas... el capítulo abierto. Claro, las cruzas para mejoramiento entiendo que son las primeras que hablaba, cuando uno se busca la excelencia de esa raza, ¿o no?
1: exactamente, vos buscas, quizás o sea inclusive o sea y acá se desprende un capítulo en el medio un apéndice de este capítulo que pueden ser las cruzas para absorción, para absorber otra raza Ajá. porque vos podés tener un montón, o sea madres de una raza y le vas impregnando carneros de otra raza para terminar con esa genética antigua y quedarte con la genética nueva a partir de los carneros, eso es, ya cruza por absorción, pero para mejoramiento sí. eh, lo que haces es buscar mejorar de una manera u otra el resultado de lo que estás eh, necesitando. Por ejemplo, lana. Vos tenés corriel, que el corriel tiene una lana no tan fina uh -huh. y le tirás encima merino. Esa cruza te va a dar una lana más fina, pero probablemente sea menos carnicero. Muchas veces las cruzas eh, te dan algo y te sacan algo porque eh, ponen, en general, se habla del 50% de la madre 50% del padre, claro. para verlo así, por encima.
0: Sí, sí, Entonces, sí.
1: Madre Corred, Padre Merino, te va a dar, resultado, una lana un poco más fina, pero un animal un
0: poquitito menos carnicero. ¿Y al revés? ¿Da ¿Y lo al mismo? al revés? Eh, ¿Madre Merino? Es, madre Merino padre. te va a engrosar un poquito la lana con el padre, Ajá. pero te
1: va a dar un animal con un poquito más de conformación carnicera. Ah, mira, Dentro de, o sea, sin hacer cruzas, dentro de las razas, tenés un catálogo de padres, tanto corre como merino que si vos buscas cierta conformación o ciertos aspectos en función de las madres que tenés o lo que estás buscando te sugieren el mejor padre para poder lograr eso en tu siguiente generación quizás un padre con un poquito más de o sea de altura de patas un poquito más largas o un padre con mayor cantidad de, o sea que te genere más lana eh, puedes buscarlo eso ya es dentro de cada raza y es una, un, una técnica que tiene que ver con los DEF, con el, lo que es el desvío esperado de progenie, pero es un tema aparte, eso ya es mejoramiento genético a través de, de la misma raza. Volviendo a la cruza, sí. vos vas buscando eso. Por ejemplo, una cruza muy usual hoy en día es usar padres Dorper. ¿Por qué? Sobre, sobre diferentes eh, razas, la que sea. El Dorper es una, una raza tendiente a ser deslanada. Ah, mira. O sea, el dorper puro es un animal de pelo, ya directamente. Claro. Es una raza tendiente a ser deslanada. Entonces, ahora le, la utilizan mucho para tratar de minimizar los gastos de esquila, porque capaz que puedes pasar una, una o sea, dos temporadas ya cuando genera poca lana, dos temporadas o puedes hacer una esquila un poco más eh, casera, sí, claro. en vez recurrir a esquiladores, porque de hecho esa lana no va a tener mucho valor textil.
0: Seguro. Entonces, eh, pero ahí lo no haces en razas carniceras, Javi.
1: Lo podés hacer también sobre razas ganeras porque quizás no te interesa la lana.
0: Ah, ah bueno, claro.
1: Supongamos, y esto es lo, lo interesante, vos tenés merino, pero te cansaste del tema de la esquina, la lana y demás, entonces agarrás o adquiriste un plantel merino de ovejas de refugo a muy bajo precio y le tirás dorpe de encima. La siguiente generación va a, venir, va a tener animales con una contextura física mucho más interesante va a tener mucha más generación de carne y la lana se va a engrosar y va a empezar a perder la generación tras generación entonces sobre ese merino barato que compraste empezás a tirar la de genética después pasa eso eso que se habla el famoso F1, F2, F3 que a partir del F5 que significa un porcentaje que, que supera el 96% de la pureza de esa nueva raza ya podés empezar a trabajar con el puro por cruza ah mira de ahí viene el famoso F1, F2, el F5. Ahí tenés el otro tema que empezamos a hablar ya después. También lo que es el eh, la cruza terminal. La cruza terminal, lo que dice, a pesar de que cambió un poco la, la forma de utilizarse en Argentina, pero lo que dice la base del concepto de cruza terminal es todo lo que salga de esa cruza va a faena. No te quedas con ah, machos ni hembras.
0: Nada. Ah, mira.
1: De ahí vendría el concepto de terminal. Lo que pasa es que muchos agarran la hembra F1, le vuelcan de vuelta eh, la, la raza cruzante y, de vuel y otra vez con el F2 y otra vez sobre el F3 y ahí hacen la absorción de esa raza cruzante, o sea, la raza nueva.
0: ¿Cuántos eh, años lleva esto, Javier?
1: Mira, si hacemos un ciclo normal, tengamos en cuenta que la lo que es el o sea la preñez eh, dura cinco meses el ciclo de preñez y después vos, según la raza, podés hacer, en un por ejemplo, un dorper, empezás a tener una de el ciclo. Entonces vos podés llegar a hacerlo en tres, cuatro años, podés llegar a hacer una absorción. sino en cinco ya tenés un F5 y lo ves mucho más estable. Cosa mm. que quizás si lo, hicieras, si lo hicieras con razas vacunas, ahí hasta que la, la hembra tenga cierta madurez para ser madre o sea esa ternera que se convierta se convierta en vaquillona y pueda ser madre eh, necesitas esperar si no me equivoco un año y poco más de un año y medio ahora bien. ahora no te quiero mentir sobre sí, vacunos sí. Está bien. pero en ovinos dependiendo de la raza vos tenés una madurez sexual entre siete y nueve meses es decir que a los nueve meses esa cordera tiene las condiciones para quedar preñada.
0: Claro, sí, sí, ya le puedes tirar Así un carnet
1: Claro, o sea que al, al cabo de, desde su nacimiento de esta hembrita hasta, o sea, pasan nueve meses, queda preñada, cinco meses más de, de gestación, son 14 meses, a los 14 meses ya tenés el resultado de la siguiente
0: claro. gestación. Sí, sí, sí. O sea, un año y dos meses, es nada, es no, muy no. rápido. En estos tiempos es eh, nada, es nada, es muy rápido. Eh, yo no sabía que se podría, podía mejorar la raza, eh, eh, por ejemplo, en tres años. La verdad que es un tiempo bastante rápido, ¿no?
1: Lo podés lograr, lo podés lograr y es muy interesante. Todo tiene que ver en, eh, por el tema del ciclo. Recordemos un detalle no menor, es que la mayoría de las razas eh, tienen el celo, o sea, durante la noche y cuando las noches son más largas hay más propensión al celo y a quedar preñadas, a quedar eh, Preñada. embarazada. Claro. Este,
0: sí, sí.
1: Así que ocurre eso, por eso siempre tenemos eh, de, las razas, salvo estas que son la dorper y la santa inés, el resto de las razas durante lo que es eh, los periodos más, de noches más largas, es decir, desde el otoño y el invierno y un poquito de primavera, ahí es donde más chances hay de que queden preñadas. Claro. Eso en ciclos naturales. Vos podés inducir inducir el celo a través del uso de la esponja y la prostaglandina uh
0: -huh. para
1: poder tener un celo en otra época del año. No todos lo hacen, hay que invertir, pero si alguno lo hace, eh, lo planifica y lo arma. Todo ¿Qué? tiene que ver también con que los corderos eh, no nazcan durante el invierno más eh, más severo.
0: Más crudo, claro, para que no se mueran este de hipotermia.
1: ciento de las de las muertes son durante lo que se llama el periodo perinatal que son los primeros eh, las primeras 72 horas de, de vida del cordero
0: sí 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 sí
1: que puede ser por hipotermia por eh, porque porque se aguachó y nadie detectó y no se alimentó el cordero o no consumió el calostro
0: suficiente eh, o por predadores sí seguro Estas son las seguro, seguro. razones. Bueno, hemos aprendido hoy eh, el tema de las cruzas, o por lo menos un poquito por arriba, da para hablarlo en otro momento también y continuarlo hablando con, con algún especialista, ¿te parece, Javi? Sí, totalmente, te dejo el título ahí, vigor
1: híbrido, que es un detalle que, por eso, es un tema largo, vigor híbrido es algo que se busca con las cruzas, pero para desarrollar
0: en otro momento. Bien, desarrollamos este tema en otro momento y ahora vamos a escuchar los precios de lanas y carnes. Les cuento
2: que esta semana en los mercados de lana australianos se trabajó con una oferta de 35.000 fardos de los cuales se comercializó el 94%, recordando que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 38.000 fardos, es decir, se redujo en casi un 8% de esta oferta. Recordemos que eh, veníamos de semanas con muchas fluctuaciones, la última, la anterior, había terminado a la baja prácticamente todas las categorías y esta semana hubo una recuperación importante en lo que tiene que ver con las lanas principalmente por debajo de las 26 micras y sobre todo... ...en lo que tiene que ver con las lanas super finas y ultra finas. La demanda demostró durante la primera jornada comercial... ...que había mucha predisposición... ...ya que esta oferta fue bastante más chica... ...de lo que se venía observando en las semanas anteriores... ...así que esto de alguna forma predispuso mejor a los compradores. Durante la segunda jornada esta energía se calmó un poquito... ...sin embargo dejó un saldo positivo para las lanas por debajo de las 26 micras. Cuando estamos hablando ya por encima... Tenemos que empezar a hablar también de lo que tiene que ver con la paridad cambiaria y ahí tuvo cierta influencia una mejora del 2% del dólar eh, australiano versus el dólar estadounidense. En cuanto a valores que se reflejan en el sistema SIPIM en nuestro país, vamos a ver entonces cómo están por estos días y vamos a notar seguramente que por las lanas que están por debajo de las 26 micras hay mejoras considerables lo que tiene que ver con la lana de 17 micras 60% de rinde la preparto 8,60 la posparto 8,30 la de 20 micras, 55% de rinde 4,20 y 4,10 24 micras y media 60% de rinde 2,94 y 2,90 la posparto y ya hablamos de una lana una que sería cruza patagónica 27 micras, 55% de rinde 1 dólar con 59 centavos cambiamos ahora a lanas no patagónicas, nos vamos hacia zona provincia de Buenos Aires, con lana merino, 20 micras, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,63, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,40, y del 5 al 7%, 3,79. Cambiamos a lana de 22 micras, lana merino también, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con un centavo, ...del 3 al 5%, 3,81... ...y del 5 al 7%, al 7 de materia vegetal, 3,28... ...cambiamos de lana... ...seguimos en zona provincia de Buenos Aires... ...con una lana de 27 migras, 60% de rinde... ...1 dólar 64... ...nos vamos al litoral, misma lana... ...pero un poquito más gruesa, 28 migras y media... ...lana corrida, 68% de rinde, 1 dólar 31... ...y volvemos a zona provincia de Buenos Aires... ...con una lana de 32 migras, lana Romney... 60% de rinde, 88 centavos de dólar. Capítulo aparte para eh, lo que tiene que ver con lanas. En nuestro país se están llevando a cabo licitaciones en diferentes regiones. Algunas son regiones que empiezan a comercializar por lo cual, a partir de que se organizan en diferentes zonas y trabajando con el sistema Prolana, con el programa Prolana, empiezan a tener mejores valores que lo que comercializarían en forma individual. Así que este es un capítulo muy interesante que está dando excelentes resultados. Por lo cual, la recomendación de empezar a organizarse un poco más con el programa Prolana. Cambiamos de tema hablamos de carne ovina en nuestro país y vamos a hablar primero en región patagónica ya sabemos que está toda la zona trabajando hasta hace algunas semanas lo que es el polo cárnico principal de nuestro país Santa Cruz no estaban trabajando los frigoríficos allí pero ahora ya está muy activa la comercialización de carne o mejor dicho todo lo que tiene que ver con faena en toda la Patagonia se ve de a poco cada vez se ve una mejora en lo que tiene que ver con la oferta, pero la demanda sigue firme, así que los valores han mejorado en las últimas semanas y seguramente veremos un incremento de algunas categorías en las próximas semanas también. En cuanto a lo que tiene que ver con la región centro-norte, empezamos a ver más animales, más corderos y también se despega la figura del engordador que va a abastecer en los siguientes meses con cortes. Así que vamos a hablar ahora de números, hablamos directamente de precios, Primero lo que tiene que ver con región patagónica, y ahí tenemos el adulto de 280 a 350 pesos el kilo, el cordero liviano 450 a 500 pesos el kilo, el cordero pesado prácticamente no se consigue, lo poco que hay, está cotizando por estos días 410 pesos el kilo, y el refugo 2.800 a 3.000 pesos, esto es tanto para faena como para invernada, y todo esto al productor sin IVA, Puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Cambiamos, vamos a región pampeana. El adulto de 235 a 280. El cordero liviano 400 a 440. El pesado 320 a 370. Y el refugo 130 a 170. Todo esto al productor. Siriva, puerta del frigorífico, es decir, al rinde, a la carne, al gancho. Y aquí finalizamos nuestro informe del día de hoy y de esta semana. Espero que se queden ahí, que se conecten con nuestro Instagram, arroba del sector ovinos. Los invito, ahí estamos volcando muchísima información y, por supuesto, también, como saben, en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
0: Todas las voces, todas las opiniones. La
1: radio del campo